0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Milliardeninvestition des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Rheinland-Pfalz. Außerdem erklären wir Ihnen, warum es bei einigen Banken inzwischen weniger Zinsen für längerfristiges Festgeld gibt. Heute ist Freitag, der 17. November und ich bin Anes Michijewitsch. Eli Lilly ist mit einer Marktkapitalisierung von 580 Milliarden Dollar das wertvollste Pharmaunternehmen der Welt. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um mehr als 60 Prozent gestiegen. Wichtigster Wachstumstreiber ist der aktuelle Hype um die sogenannten GLP-1-Medikamente – besser bekannt als Abnehmspritzen. Diese Medikamentenklasse, die sich sowohl für die Behandlung von Diabetes als auch Fettleibigkeit eignet, will Eli Lilly künftig auch in Deutschland produzieren. Dazu investiert der Konzern 2,3 Milliarden Euro in den Bau einer Hightech-Fabrik in Alzey in Rheinland-Pfalz. Aktuell hat noch der dänische Konzern Novo Nordisk mit seinem Diabetesmittel Ozempic und seiner Abnehmspritze Vigovi in dem Bereich die Nase vorn. Inwieweit Eli Lilly mit seinen Äquivalenten Monjaro und Zepbound den Dänen die Marktführerschaft streitig machen kann, das erklärt uns heute meine Kollegin Theresa Raufmann. Zum Hype rund um die Abnehmspritze haben wir übrigens auch gerade erst eine Sonderfolge veröffentlicht, die wir Ihnen in den Shownotes verlinken. Außerdem spreche ich mit unserer Bankenreporterin Jasmin Osman darüber, warum einige Banken inzwischen weniger Zinsen für längerfristiges Festgeld zahlen. Doch vorher schalten wir wie immer erstmal nach Frankfurt für das Marktupdate. Und das hat heute Judith Henke für uns vorbereitet. Hallo Judith.
1: Hallo Arnes.
0: Ja, der DAX befindet sich ja regelrecht im Rally-Modus und steuert auf ein deutliches Wochenplus zu. Woran liegt das?
1: Ja, also es sieht ganz danach aus, als würde der DAX die Woche rund 5 im Plus abschließen. Und ja, es fehlen jetzt auch nur noch weniger als 100 Punkte. Dann knackt der DAX auch wieder die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten. Und dann ist auch schon das Rekord hoch in der Nähe. Das war am 31. Juli, da lag der DAX bei 16.528 Punkten. Ja, und für Rückenwind heute sorgen unter anderem die niedrigeren Ölpreise.
0: Ja, du sagst es, die sind ja gestern um rund fünf Prozent gesunken. Warum eigentlich?
1: Ja, das hatte ich mich auch gefragt. Ich hatte dann nochmal nach Feierabend auf den Preis geschaut und dachte mal wieder, was ist denn hier los? Denn der Ölpreis ist ehrlich gesagt schon seit Wochen ziemlich volatil und solche heftigen Schwankungen wie gestern sind derzeit keine Seltenheit. Gestern gab es auch mal wieder ein Tief. Dieses Mal lag der Ölpreis so tief wie seit Juli nicht mehr. Und ja, so richtig starke Gründe gibt es dafür eigentlich nicht. Also es gab ein paar schwache US-Konjunkturdaten. Es gab neue Daten zu den US-Öllagerbeständen. Die waren so hoch wie seit August nicht mehr. Aber in diesem Quartal haben wir eigentlich immer noch so eine Unterversorgung. Also die Internationale Energieagentur sieht immer noch ein Defizit von 800.000 Barrel pro Tag.
0: Also das heißt, die Fundamentaldaten sprechen eigentlich für einen hohen Ölpreis. Ähm, Bringt ja alles Saudi-Arabien aber nichts, ähm, das auf einen hohen Ölpreis angewiesen ist. Zumindest auf einen Ölpreis, der mindestens 80 Dollar pro Barrel beträgt. Ähm, sind jetzt dann direkt schon wieder Förderkürzungen im Gespräch?
1: Nein, also Saudi-Arabien kürzt ja schon seit Juli freiwillig seine Förderung um eine Million Barrel pro Tag und verlängert immer diese freiwillige Kürzung Monat für Monat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange geht das weiter? Und die meisten Analysten glauben, Saudi-Arabien wird diese Förderkürzung auch bis ins neue Jahr hinein fortsetzen, zumal die Internationale Energieagentur dann für das erste Quartal des kommenden Jahres sogar wirklich einen Angebotsüberschuss vorhersagt. Und Saudi-Arabien ist, wie gesagt, auf diesen Ölpreis angewiesen. Die finanzieren damit ihren Staatshaushalt mit naja, sehr ehrgeizigen Projekten, zum Beispiel dieser modernen The Lion-Stadt.
0: Ja, und Unternehmen finanzieren mit den Einnahmen aus Aktien bestimmte Investitionen und ähm, damit sind wir jetzt auch schon wieder bei den Einzelwerten. Was war denn spannend heute?
1: Ja, also ich habe mir da die Autokonzerne angeguckt. VW liegt leicht im Plus, weil der Konzern im vergangenen Monat mehr Autos verkaufen konnte. Volvo Cars lag hingegen zeitweise an der Börse in Stockholm auf einem Rekordtief, obwohl natürlich Volvos die viel schöneren Autos sind als VWs. und Das sage ich natürlich <lacht> nicht, weil ich einen Volvo fahre. Ja, aber der Grund für diesen Rückgang ist, dass der chinesische Großaktionär Gili 100 Millionen Anteile, die er in Volvo hatte, verkauft hat.
0: Ja, und wenn wir schon bei starken Rückgängen sind, dann kannst du mir doch bestimmt auch erklären, warum die Alibaba-Aktie um rund 10 Prozent an der Börse in Hongkong gesunken ist.
1: Ja, das liegt daran, dass Alibaba die Abspaltung und den Börsengang seiner Cloud-Sparte abgesagt hat. Als Grund wurden Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Exportbeschränkungen für Computerchips angegeben. Alibaba war mal das wertvollste börsennotierte Unternehmen Asiens. Im Oktober 2020 lag der Wert bei umgerechnet rund 763 Milliarden Euro. Ja, und aktuell ist nicht mehr so viel davon übrig. Der Wert liegt mittlerweile bei weniger als ein Viertel dieses Betrags.
0: Ja, und man muss ja sagen, die Konjunktur hatte auch schon bessere Zeiten gesehen. Die schwächelt nämlich gerade, wie wir alle wissen. Und heute gab es auch noch ein paar neue Daten. Wie sind die ausgefallen?
1: Ja, die waren nicht ganz so toll. Also laut dem Statistischen Bundesamt sank beispielsweise der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das ist der stärkste Rückgang seit Beginn dieser Statistik im Jahr 2015. Wir sehen also, Deutschland geht es nicht gut wirtschaftlich und deshalb hoffen viele auch auf eine Zinswende der EZB. Heute findet in Frankfurt auch eine wichtige Veranstaltung dazu statt, der European Banking Congress. Und vielleicht bekommen wir dort Hinweise dazu, wie es mit der EZB und den Zinsen weitergehen wird. Der Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat schon gesprochen und hatte eher die Hoffnung auf eine baldige Zinswende gedämpft und Gemeint, wir müssen erstmal schauen, dass wir hier wieder Preisstabilität herstellen.
0: Judith, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat heute eine Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz bekannt gegeben. In Alzey bei Mainz soll ein neues Hightech-Werk für sogenannte GLP-1-Medikamente entstehen, mit denen sich sowohl Diabetes als auch Fettleibigkeit behandeln lassen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach waren ebenfalls bei der Vorstellung anwesend. Das wiederum unterstreicht die Bedeutung der Investition. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Pharma-Reporterin Theresa Raufmann. Hallo, Theresa. Hallo, alles. Warum investiert Eli Lilly 2,3 Milliarden Euro in Rheinland-Pfalz?
2: Ja, das ist wirklich eine Menge Geld. In den letzten drei Jahren hat Lilly insgesamt 11,7 Milliarden Euro weltweit investiert, um Produktionen auf und auszubauen. Und jetzt diese 2,3 Milliarden Euro in der Nähe von Mainz, das ist schon eine Nummer. Das soll ein Hightech-Werk für allgemein zu indizierende Medikamente werden, wo dann eben auch diese neuen Mittel gegen Diabetes und Adipositas dazugehören. Deutschland gehört für Lilly halt zu den wichtigsten Märkten. Deshalb eben auch der Standort hier. Neben den USA, China und Japan ist ist halt Deutschland extrem wichtig äh, für Ila Lilly. Und ähm, die haben jetzt auch gesagt, dass eben das Netzwerk hier am Standort, also gerade da in der Nähe von Mainz, eben sehr gut ist. In der Nähe sitzt Biontech, Böhringer, Ingelheim und auch Novo Nordisk, der Konkurrent äh, von denen.
0: Genau, du sagst Novo Nordisk. Ähm, die sind natürlich der größte Konkurrent genau auf diesem Gebiet dieser GLP-1-Medikamente, die sich eben nicht nur für die Behandlung von Diabetes, sondern auch von Fettleibigkeit eignen. Ist das auch der Hauptgrund, da dieses Werk hochzuziehen, also die Verbreitung dieser neuen Abnehmspritzen und Abnehmmittel?
2: Das wird bestimmt auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Das ist ja jetzt auch so, äh, Eli Lilly ist ja mit dem Diabetesmittel, mit dem GLP-1-Mittel schon seit letztem Jahr auf dem Markt und hat jetzt in der vergangenen Woche von der FDA in den USA auch die Zulassung für das eigene Abnehmmittel äh, bekommen in den USA. In Europa dürfte die jetzt eben auch bald folgen, weil bisher ist ja Novo Nordisk der Konkurrent mit seiner Abnehmspritze noch allein auf dem Markt. Aber Lilly ist da natürlich hinterher. Und äh, die Mittel sind ja immer knapp, weil die Produktionskapazitäten eben eng sind und deshalb es immer wieder zu Lieferengpässen kommt. Von daher wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen, dass man da einfach die Nachfrage bedienen kann.
0: Ja, absolut und vor allem darunter leiden tun ja Diabetespatienten, die dann eben nicht an ihre Medikamente drankommen und vielleicht muss man das an der Stelle noch kurz erklären die Diabetesmittel Ozempic und Monjaro von Novo Nordisk und Eli Lilly die kann man auch off Label benutzen sozusagen also nicht ihrem eigentlichen Zweck entsprechend äh, um die ja ähm, um Diabetes zu behandeln sondern eben sich dann Fett wegspritzen zu lassen das geht aber auch nicht so ohne Weiteres und ähm, deswegen ist es für die Hersteller so wichtig dass sie auch offiziell die Zulassungen bekommen offiziell als Abnehmspritze eingesetzt zu werden.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, für die ist das natürlich irgendwie auch ein sehr gutes Geschäft. Bei Novo zum Beispiel ist halt das Mittel, also es ist der gleiche Inhalt drin, der gleiche Wirkstoff in ein bisschen einer unterschiedlichen Dosierung. Aber selbst wenn man es vergleicht in derselben Dosierung, zahlen halt eben Patienten oder Leute, die dieses Abnehmmittel wollen. Äh, ich glaube, in Deutschland waren es gut das 2,5-fache des Preises, als wenn man es in der Diabetesmedikation nimmt. Also das füllt auch die Taschen der Konzerne natürlich ordentlich.
0: Ja, und das Ganze ist ja inzwischen nicht mehr nur ein Hype innerhalb der Hollywood-Welt, der Star- und Glitzer-Welt, sondern hat längst auch die Börse erreicht. Und zwar in Form von stark steigenden Kursen, sowohl bei Novo Nordisk als auch bei Eli Lilly. Wie stark profitiert der US-Konzern von dieser Entwicklung?
2: Wenn man es mal auf Jahressicht vergleicht, dann ist jetzt der Kurs so gut 60 Prozent gestiegen von Eli Lilly. Ich meine, die haben ja auch noch sehr viele andere Medikamente auch in anderen Indikationen noch im Portfolio. Novo ist ja wirklich vor allem auf die Behandlung von Diabetes äh, spezialisiert. Ähm, genau, aber ich meine, dieser Hype, der trägt da ja eine Menge dazu bei. Ich meine, schon allein, dass Novo zwischenzeitlich zum wertvollsten Konzern Europas wurde, noch vor dem Luxusmarkenkonzern, äh, das zeigt ja auch einfach, wie, wie groß auch die Erwartungen der Börsianer eben an diese Mittel
0: sind. Ja, und dahinter stehen ja auch gigantische Markterwartungen. Wie groß ist der potenzielle Markt für solche Abnehmpräparate?
2: Also laut Goldman Sachs-Analysten könnte der Markt für diese Medikamente, also in den Indikationen Diabetes und Adipositas, bis 2030 mehr als 52 Milliarden Dollar umsetzen. Also das Potenzial ist gewaltig. Ich meine, es ist halt auch einfach eine Zivilisationskrankheit. Es werden immer mehr Menschen übergewichtig und stark übergewichtig, also fettleibig werden, was ja dann auch wiederum eben solche Folgeerkrankungen wie Diabetes zu 82 zieht. Und genau da sitzen die Medikamente ja an. Also es ist halt auch einfach ein Trend leider in der Gesellschaft, wo diese Mittel jetzt natürlich direkt ansitzen und davon profitieren.
0: Ja, die World Obesity Federation, die schätzt, dass es bis 2035 sogar mehr als 4 Milliarden Menschen geben könnte, die übergewichtig oder fettleibig sind. Das wäre mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind natürlich astronomische Zahlen und im Moment ist es ja noch so, dass Novo Nordisk bei diesen GLP-1-Medikamenten die Nase vorn hat. Beispielsweise hat es mit seinem Diabetesmittel Ozempic in diesem Jahr dreimal so viel Umsatz gemacht wie Eli Lilly mit seinem Äquivalent Monjaro. Aber könnte sich das vielleicht in Zukunft auch umkehren, vielleicht auch mit diesem neuen Werk in Rheinland-Pfalz?
2: Also Lilly hat die Ambitionen auf jeden Fall. Äh, Meiner Kollegin Michael Taykeder, die heute auch vor Ort war, äh, haben die auch gesagt, ihr Ziel ist es, Marktführer im Bereich Adipositas zu werden. Also wäre dann natürlich mit dem Mittel in der Indikation zum Abnehmen in der Zulassung. Äh, Ist ja auch irgendwie verständlich weil der Markt so riesig ist. Aktuell ist es aber so, dass der Markt einfach noch so ungedeckt ist, die Nachfrage so viel höher als das, was die beiden Unternehmen liefern können, dass es da jetzt erstmal dauert, bis da überhaupt die Nachfrage gedeckt wird. Da wird jetzt wahrscheinlich eher das Problem sein, dass sie überhaupt so viel produzieren können, wie sie gern verkaufen würden. Aber klar, ich meine, das Rennen ist dann jetzt so langsam eröffnet, spätestens wenn dann auch die Zulassung in Europa dann für Lillys Medikament kommt. Und wird natürlich spannend, spätestens natürlich dann, auch dann, wenn irgendwann die Patente ablaufen und auch Generika zum Abnehmen auf den Markt kommen, dann äh, wird das ein sehr hart umkämpfter Markt werden.
0: Ja, und dann dürfte aus einem Zweikampf ein Mehrkampf werden sozusagen.
2: Auf jeden Fall, ja. Aber das ist noch einige Jahre hin, die Patente. Die sind jetzt noch ein paar Jahre gültig da. Haben die beiden noch einen Vorsprung.
0: Ja, und so lange werden sich die Aktionäre auch freuen über steigende Kurse. Theresa, vielen Dank für diese Informationen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und der ganze Hype rund um die Abnehmspritzen ist auch Thema unseres aktuellen Wochenendtitels, an dem Theresa ebenfalls beteiligt war. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Show Notes. Dort finden Sie auch den Link zu unserer Podcast-Sonderfolge zum Thema. War es das eigentlich schon wieder mit der Zinswende? Das könnte man sich durchaus fragen, wenn man sich so manches längerfristige Festgeldangebot anschaut. Da sinken nämlich die Zinsen bei einigen Banken bereits wieder. Warum das so ist, erklärt uns jetzt unsere Reporterin aus dem Handelsblatt-Bankenteam, Jasmin Ossmann. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo Arnes. Eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox für das Handelsblatt zeigt, dass eine ganze Reihe von Banken für längerfristige Geldanlagen inzwischen niedrigere Zinsen bieten als für einjähriges Festgeld. Was heißt das Ganze konkret in Zahlen ausgedrückt?
3: Verivox hat für uns die Angebote von 434 Sparkassen und Banken untersucht, die Festgelder mit einem Jahr Laufzeit und auch mit zwei Jahre Laufzeit anbieten, damit man das auch besser vergleichen kann. Und das Ergebnis war, dass mittlerweile jede fünfte Bank das zweijährige Festgeld zu einem niedrigeren Zinssatz anbietet als das einjährige Festgeld. Das variiert auch ein bisschen von Bankengruppe zu Bankengruppe. Also gerade die überregionalen Banken, die großen Banken, die bieten in jedem dritten Fall, der untersucht wurde, das einjährige Festgeld günstiger an als das zweijährige. Die Sparkassen sind da etwas defensiver. Da ist es nur jedes sechste Institut das so handelt. Und um mal zwei konkrete Beispiele dafür zu nennen, für Banken, bei denen mittlerweile das zweijährige Festgeld unattraktiver erstmal ist äh, für den Kunden. Bei der Deutschen Bank zum Beispiel gibt es für ein Jahr 2,75 Prozent Zinsen und für zwei Jahre 2,6 Prozent. Bei der Commerzbank ein Jahr drei Prozent, zwei Jahre 2,75 Prozent. Es gibt aber viele andere Beispiele, bei denen das ähnlich ist.
0: Ja, das ist ja durchaus eine erstaunliche Entwicklung. Normalerweise erhalten Sparerinnen und Sparer für ein längeres Commitment auch höhere Zinsen, denn schließlich können sie ja das Geld nicht anderweitig investieren. Ähm, Warum gilt diese Regel vor allem bei den Großbanken in vielen Fällen nicht mehr?
3: Da wirken sich die Erwartungen der Banken und auch anderer Investoren mit Blick auf die künftige Geldpolitik der EZB aus. Die EZB hat ja seit Juli vergangenen Jahres die Leitzinsen, man kann sagen, in einem Rekordtempo in zehn Schritten auf 4,5 Prozent nach oben geschraubt. Und das war nicht nur ein Rekordtempo im Zinsanheben, es ist auch vom absoluten Niveau her ein Rekordniveau für für die Eurozone. Und das hat auch zunächst einmal zu dem geführt, was dass wir erwarten würden, dass die Angebote, wenn auch langsam für Tagesgeld und noch mehr für Festgeld, nach oben gestiegen sind und attraktiver wurden für die für die Kunden. Dann kann man sich ja fragen, ja, warum jetzt die Kehrtwende, wo wir gerade am Rekord hoch sind? Es gibt eben jetzt auch die Erwartung, dass die EZB das nicht mehr auf Dauer aushält und die Zinsen in absehbarer Zeit im kommenden Jahr wieder senken wird und das beeinflusst die Banken zum einen, weil sie selber vielleicht diese Erwartungshaltung haben, aber auch weil der Kapitalmarkt äh, jetzt äh, schon am Geldmarkt solche Szenarien einpreist und eben dort auch die Konditionen langfristig nach unten gehen.
0: Also das heißt, Zinssenkungsfantasien dominieren da ja die Strategien. Wie sehen denn die Zinsprognosen der Banken konkret aus? Wovon gehen die aus?
3: Also, jede Bank hat letztlich ihre eigene Prognose und die weichen auch voneinander ab. Es gibt Expertenumfragen, die davon ausgehen oder die Erwartungshaltung abbilden, dass bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2024, die Zinsen um einen Prozentpunkt, Pi mal Daumen, sinken werden. Ähm, andere Banken, also die öffentlichen Banken zum Beispiel, also so Landesbanken, Sparkassen, die dabei sind und die z äh, deren Experten haben gerade eben aber auch dagegen gehalten und gesagt, das ist ein bisschen übertrieben diese äh, Erwartung und die EZB wird sicher erst Mitte kommenden Jahres überhaupt anfangen können mit Zinssenkungen und wird es auch dann nur mit Trippelschrittchen tun nach dem Motto, also ein Prozentpunkt bis äh, Ende nächsten Jahres, das ist ein bisschen übertrieben. Banken, mit denen wir auch direkt gesprochen haben, haben da auch so unterschiedliche Prognosen abgegeben. Also die Chefin der Hypo-Vereinsbank, die Marion Höllinger, hat mal gesagt, sie rechnet einfach nächstes Jahr mit Zinssenkung, mal so ganz pauschal. Und der Commerzbankchef Manfred Knof sagt, er geht davon aus, dass die Zinsen erstmal auf dem aktuellen Niveau bleiben, bis 2027 dann aber auf drei Prozent zurückgehen werden. Also aktuell ist der Leitzins ja bei 4,5 Prozent und der Zins für Einlagen von Banken bei 4 Prozent.
0: Ja, Manfred Knopf ist ja auch nicht der Einzige, der sagt, dass wir uns noch eine sehr lange Zeit in einem Hochzinsumfeld bewegen werden. Man könnte es auch als eine Art New Normal oder neue Zinswelt bezeichnen, wie es unser Börsenexperte Ulf Sommer ausdrücken würde. Hältst du die Zinsprognosen vor diesem Hintergrund und vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass sich die Märkte schon einmal verspekuliert haben vor ein paar Monaten und dann Jerome Powell, der Fed-Chef, sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat? Hältst du solche Fantasien für unrealistisch?
3: Also ich sage mal so, die EZB selber hat äh, sich alle Optionen offen gehalten, macht sie eigentlich immer und äh, damit auch nicht ausgeschlossen, dass man theoretisch die Zinsen auch noch mal weiter erhöhen könnte und gesagt, hängt alles von den Wirtschafts- und Inflationsdaten ab. Insgesamt teile ich allerdings die Einschätzung von, glaube ich, so der Mehrheit der Experten, dass es zumindest keine weiteren Zinserhöhungen gibt. Bleibt also die Wette darauf, gibt es, also wann kommt die erste Senkung? Ähm, da traue ich mir den Blick in die Glaskugel nicht wirklich äh, zu. Äh, ich denke, die Wirtschaft, die lahmt zunehmend. Und deswegen halte ich es schon für realistisch, dass irgendwann im nächsten Jahr mal einen Schritt nach unten kommen kommen könnte. ja. Aber wie du selber sagst, es wäre nicht das erste Mal, dass wir uns alle ein bisschen irren, was die Politik der Notenbanken
0: tut. Jasmin, vielen Dank für diese Informationen. Sehr gerne. Und Jasmins Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's von uns. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback dazu, gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an Paul Dreger für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, schalten Sie am Sonntag wieder ein, wenn es wieder heißt Today Extended mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Bis dahin. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.